1: Informamos que, devido à alta demanda, que não temos disponibilidade de agenda para estes exames.
0: A data mais próxima para a realização é para daqui a sete dias corridos.
1: Neste momento, estamos priorizando os
0: pacientes
1: internados. Essa foi a resposta que laboratórios, farmácias e unidades básicas de saúde deram a muitas das pessoas que buscaram teste de Covid nos últimos dias. A
2: procura por exames para detecção de Covid-19 aumentou 98% entre a semana do Natal e início de janeiro.
1: E quem conseguiu marcar o exame enfrentou problema. Onde tem teste, tem fila. Na fila, pessoas de todas as idades e vários bairros da capital baiana.
0: Em Manaus, a procura por testes de covid disparou. E o dia foi de muita procura pela testagem em Goiânia.
2: Em Cuiabá, o número de testes para covid feitos nas unidades de saúde já é quase 50% mais que em todo o mês de dezembro.
1: Mas muita gente segue a espera.
2: A previsão mais próxima que a gente ouviu de estarem chegando esses kits é 10 de fevereiro. E a situação está ficando um pouco desesperadora, porque a procura aumentou demais nos últimos dias.
1: E isso no momento em que a confirmação de novos casos explode no país. Era um pouco mais de 5% de exames positivos no começo de dezembro. No meio do mês, chegou a quase 7%. Essa taxa já esbarrou nos 27%. Nas últimas 24 horas, foram 97.221 novos casos conhecidos. A média de casos hoje é a maior desde 29 de junho do ano passado. São, em média, 60.072 casos por dia, um aumento de 634% na comparação com a média de duas semanas atrás. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é a falta de testes para a Covid. Por que essa ferramenta de rastreamento nunca decolou no Brasil? E como a ausência de diagnósticos contribui para a aceleração desenfreada de novos casos? Este é o tema da minha conversa de hoje com Cláudio Maiorovic, coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância de Saúde da Fiocruz, e diretor da Anvisa entre os anos de 2002 e 2008. Antes, falo com Ana Carolina Moreno, repórter de dados da Globo em São Paulo. Sexta-feira, 14 de janeiro. Ana Carolina, você acompanha desde o início da pandemia os dados de testagem e os tipos de coletas que são feitas pelo país todo. Pode começar nos dizendo... Qual é o caminho do teste desde a sua fabricação até ser feito nos pacientes?
2: Existem vários caminhos né, para o teste chegar até aquele momento chato de colocar o cotonete no nariz do paciente. Né? Uma pequena parte da indústria diagnóstica brasileira fabrica o produto aqui, mas a maioria vem da Ásia, da Europa ou dos Estados Unidos. Se esse caminho passa pela rede pública, tanto o Ministério da Saúde quanto as secretárias estaduais e municipais podem comprar o teste diretamente, dos fabricantes, ou eles podem também contratar uma empresa via licitação, uma empresa fornecedora no Brasil, para fazer esse fornecimento. Né? E aí, quando o Ministério da Saúde é que compra, esse teste ainda vai ser distribuído para cada estado, cada secretaria estadual distribui para a prefeitura, aí a prefeitura manda para as UBSs, para os prontos-socorros e para o hospital, que é lá que, que a coleta vai ser feita. Né?
0: A planta industrial da Fiocruz, para produzir o teste de antígeno, que é esse rápido, está ociosa, parcialmente ociosa. Ou seja, a Fiocruz tem capacidade de produzir 15 milhões de testes por mês e o contrato com o Ministério da Saúde prevê a produção de 11 milhões por mês. É, e com a chegada da Ômicron, não houve é, reforço no pedido o aumento de produção.
2: E já na rede privada, a gente tem laboratórios de exames, clí de exames clínicos e as farmácias, que no começo da pandemia é, receberam da Anvisa autorização para realizar exames. né E aí a gente só depende muito do tamanho da rede da farmácia ou do laboratório. né Eles podem comprar diretamente é, das filiais brasileiras, dessas grandes fabricantes, ou, se é uma farmácia pequena, um laboratório pequeno, compram é, de um distribuidor ligado a, a esses fabricantes.
1: Testar em farmácia também está difícil.
0: Eu queria saber se tem como agendar teste de Covid.
2: Não, está em pauta. Nossos
0: testes acabaram. Ah, é? E a está previsão de receber daqui uma hora, duas horas. Mas vai vir só sem testes.
1: A associação que representa o setor de farmácias e drogarias diz que fez mais de 482 mil testes na semana de 3 a 9 de janeiro. 70% mais que na semana anterior. E a escassez dos testes, além do Brasil, se repete em outros tantos países, né? No mundo todo, porque está todo mundo super pressionado pelo aumento de casos da Ômicron. Explica pra gente, Ana Carolina, como esse choque de demanda acabou afetando o mundo todo e os seus impactos aqui no Brasil.
2: Falei com alguns especialistas né, de várias áreas e um deles é, falou mesmo que foi a tempestade perfeita, né, especialmente aqui no Brasil, porque a gente teve no mundo inteiro a aproximação do fim de ano, então as festas de fim de ano, combinada com a chegada de uma variante que é muito mais transmissível. Então, isso já fez com que é, a gente aumentasse muito o número de casos. né? Então, a gente tem visto aí nas notícias recorde atrás de recorde de novos casos positivos a cada dia. E o mundo bateu mais um recorde diário de casos de Covid-19. O mundo bateu a marca de 3 milhões. e 600 e 70 mil novos casos confirmados nas últimas 24 horas. É a quinta vez que se registra um recorde nos últimos 10 dias. Então a gente tinha tanto a demanda de pessoas querendo fazer um RT-PCR preventivo, né, para poder passar o Natal com a família, quanto pessoas que já em dezembro começaram a ter festas aí de confraternização e já começaram a ter sintomas. Esse aumento da demanda ele foi percebido ali lá para 20 de dezembro, por aí naquela semana antes do Natal. No Brasil, a gente tem também um, um bônus, né, digamos assim, não positivo, que foi um surto de gripe fora de época. né? Não existe ainda vacina para esse tipo de gripe que tem enchido de pacientes os prontos-socorros. Então, os
1: médicos dizem que a única proteção contra um quadro grave de co
2: de influenza e coronavírus... É o esquema vacinal completo para a COVID. Conversando com os especialistas, o que a gente viu em termos de indústria, né, do estoque que a gente tinha é, de testes, é, a situação que a gente tinha era de durante o, o ano de 2021, principalmente aí no segundo semestre. Como a gente teve uma queda nas internações, como a gente teve uma queda nas mortes, por causa da vacinação, quando a gente conseguiu né, engatar a vacinação no Brasil, as pessoas começaram a ter uma autoconfiança mais elevada para aumentar a circulação, para acabar com o isolamento. Né? Então, esse fim de ano, as pessoas estavam se sentindo muito confiantes para encontrar a família dessa vez. E aí, justamente, veio essa variante e o vírus da gripe h 3 n 2 que acabou criando aí esse grande aumento de demanda de testes, porque aí você precisava descobrir se você estava com influenza ou se você estava com Covid. E aí, só para te dar alguns números, tá? Aqui no Brasil, a gente tem números da Abrafarma, por exemplo. Pegando uma semana aí de 22 a 28 de novembro, eles tinham feito 87 mil testes em uma semana. E são testes de anticorpos e, principalmente, o teste de antígeno, né? Que virou o principal é, produto nas farmácias. E aí, na primeira semana de janeiro desse ano, de 3 a 9 de janeiro o aumento foi de para 482 mil testes. É um aumento aí de mais de quatro vezes. E a taxa de positividade, que é bastante importante quando a gente está falando em controle da doença, também aumentou muito. né? Pelos dados da Abrafarma, ela saiu de 9% de, de positivos né, no total de testes realizados no fim de novembro para 30% de positivo. Apenas nos primeiros 10 dias de janeiro de 2022 houve um aumento de 400% na venda de testes contra a Covid-19, quando faz a comparação aí com a média mensal dos meses de 2021, que foi de 200 mil exames. O que, que isso quer dizer? né? Essa taxa, quanto menor é a taxa, mais a gente está conseguindo enxergar o vírus. Né? Então, a gente está testando tantas pessoas que a gente está vendo quais são os casos positivos. E aí, quando uhum. a gente acha um caso positivo, a gente consegue isolar esse caso e cortar a transmissão do vírus.
1: E o que, que a gente pode esperar para as próximas semanas? Qual é a perspectiva para um aumento na quantidade de testes que, que estão disponíveis?
2: essa daí é a notícia mais ou menos boa que eu trago para você hoje, Natuza. Opa! É, é, eu conversei com o pessoal da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que representa a, a indústria de diagnóstico, né? Então que são tantas as empresas fabricantes e principalmente as empresas importadoras de testes. E o que ele, é, o pessoal me disse, eles fizeram uma pesquisa, né, com os grandes distribuidores de testes aqui no Brasil e todos eles já estão em processo de reposição do estoque, que eles já fizeram as compras fora do Brasil, é, é, eles têm um grande volume de testes que está em trânsito para o Brasil. Então, eles esperam que nos próximos dias aí as empresas com, consigam receber mais novos testes, a cadeia né, já está andando, então esses testes já foram comprados pelos laboratórios, pelas farmácias, então nem devem ficar em depósito, já vão passar direto para as farmácias depois que forem, liberado, né, é, forem liberados pela Anvisa nos aeroportos, então é, eles esperam aí que essa, essa reposição possa ser feita em uma ou duas semanas, agora em janeiro, a única questão, que é uma notícia mais ou menos boa, é que a gente depende do vírus. Se a demanda continuar subindo, pode ser que demore um pouquinho mais para a gente ter uma, uma normalização, uma estabilização dos estoques. Né? Então, a gente está nessa situação de escassez agora e um pouco de indefinição do que vai acontecer é, nas próximas semanas. Então, o que as autoridades né, costumam indicar nessas horas, a gente até viu no começo da pandemia, né, quando a gente tinha uma fila muito grande de testes, a gente só tinha o teste RT-PCR, a gente tinha os laboratórios completamente afogados pela demanda, as pessoas esperando mais de uma semana para receber o resultado do teste. A orientação é se você é um caso suspeito, Trate como se fosse um caso confirmado. Então, pratique todas as questões de isolamento para que você não corra o risco de passar esse vírus para outra pessoa.
1: Ana Carolina, muito obrigada por trazer as suas apurações e dividi-las aqui conosco no assunto. Bom trabalho para você, porque eu sei que você está trabalhando a beça nesses tempos.
2: Eu que agradeço. É uma honra.
1: Eu volto já já para conversar com Cláudia Maiorovitchi. Cláudia, falava com a Ana Carolina sobre a escassez de exames para detectar casos de Covid no Brasil. A falta de testes não é algo novo e a gente sabe disso. Na sua visão, por que a testagem em massa nunca decolou por aqui?
0: A sensação que dá é que nós retornamos ao começo sem ter aprendido nada ao longo destes dois anos, porque no início da pandemia, como não havia testes, tudo bem, era difícil fazer um programa de testagem. Mas, a partir de então, o Brasil poderia ter tido um plano consistente para enfrentar a pandemia, incluindo o plano de testagem. Entretanto, isso não aconteceu.
1: E o Brasil, inclusive, é um dos países que ainda tem uma testagem para a Covid considerada baixa. No ranking de testes por milhão de habitantes, nós aparecemos atrás dos nossos vizinhos, Chile, Uruguai e também Argentina. O Ministério da Saúde afirmou que faz o monitoramento dos insumos rotineiramente, que a aquisição dos exames é de responsabilidade de estados e municípios e que desde o início da pandemia distribuiu mais de 27 milhões de testes PCR e mais de 38 milhões de testes
0: rápidos. E dessa forma nós ficamos sem iniciativas para conter a transmissão do vírus e sem iniciativas para testagem. Na medida que o tempo foi passando, foi aumentando a oferta, em grande parte é, pela própria iniciativa privada, pelas farmácias, mas o governo se mexeu muito pouco. E agora dá a impressão que nós estamos no começo de novo. Uma situação de propagação rápida e uma oferta absolutamente insuficiente de testes.
1: A gente já sabe que a Omicron é a variante que predomina entre as novas contaminações analisadas em laboratório no Brasil. O problema, Cláudia, é que são muito poucos os casos que são sequenciados. E isso, se a gente somar a esse problema de falta de teste, torna praticamente impossível de se criar uma rede de vigilância e mapeamento como você se referia agora a pouco. O quanto isso agrava o voo cego do país na pandemia?
0: O fundamental é que a gente não consegue diagnosticar adequadamente os casos e não consegue agir, porque a finalidade dos testes não é apenas fazer contabilidade, saber número de casos, número de positivos e negativos, e nem mesmo apenas saber quais são as variantes circulantes, mas é ter a orientação para agir. A partir de um caso com resultado positivo, é importante que ele seja isolado, que todos os contatos que ele teve ao longo dos 5 a sete dias sejam identificados, para que sejam testados também. Ou seja, o teste permite rastrear casos, rastrear contatos, fazer isolamento, fazer quarentena, de forma a diminuir a velocidade com que o vírus se espalha. E também ter uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo em relação à pandemia no Brasil. Nós temos duas abordagens, a abordagem da testagem em geral, que permite diferenciar positivos e negativos, e o sequenciamento genético que nos diz qual é a variante que está circulando com mais frequência e aonde. A variante, é possível a gente ter uma ideia razoável por amostragem, ainda que o número de amostras seja é pequeno em relação a diversos países que têm um sistema mais desenvolvido. No entanto, nós ficamos completamente no escuro para saber a velocidade com que a doença está se propagando. Se nós temos um aumento real de número de casos, em que lugares do Brasil isso é mais importante, porque sem isso não há como ter ideia. Por exemplo, se nós vamos apontar para abrir escolas daqui a 15 dias, daqui a um mês, né, ou se isso não será possível. Se o Brasil tivesse começado lá atrás, nós iríamos começar a aula com a grande maioria das crianças brasileiras vacinadas. Mas enquanto o Brasil estava brincando de negacionismo, as crianças estavam perdendo tempo de se vacinar. E aí nos coloca numa situação super delicada. Porque essa variante, contagiosa do jeito que é, ela vai gerar surto nas escolas ou se podemos pensar em aumentar os leitos hospitalares, ou seja, preparar melhor o sistema assistencial para atender um provável aumento de casos graves, ou se isso não é necessário e o sistema pode continuar como ele está. E ficamos literalmente sem instrumentos de navegação.
1: Puxa vida. A Abramed, inclusive, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, recomendou que, diante da impossibilidade de testagem em massa e da iminente falta de exames, apenas pacientes graves deveriam ser testados. E eu sei que você considera essa medida uma temeridade, um retrocesso, mas eu queria que você explicasse para quem nos ouve aqui no assunto. Por
0: quê? No início da pandemia, nós, no primeiro momento, só testávamos as pessoas que chegavam do exterior de países onde a, a epidemia já tinha se instalado. Com isso, nós não conseguíamos saber se o vírus já estava circulando no Brasil, pois só quem vinha de fora era testado. Depois, como continuou a escassez de teste, nós passamos a testar somente casos graves de pessoas internadas, ou seja, pessoas que provavelmente já seriam é, submetidas a um isolamento e a um tratamento. Essas são as pessoas para as quais o teste tem menor significado, digamos assim, porque o nível de dúvida é menor. O importante é justamente identificar os casos que têm poucos sintomas ou que não têm sintomas nenhum, porém têm a infecção, porque é com o controle deles que se pode tentar diminuir a circulação do vírus a Abramed vem fazendo um trabalho importante, acho que esse esforço do setor privado tem ajudado bastante. No entanto, nesse momento, a gente voltar a olhar apenas para aqueles casos que praticamente já se sabe que são positivos, significa abrir mão completamente do controle da doença.
1: Cláudio, nesse momento de explosão de casos, alguns países da Europa além dos Estados Unidos, tem ampliado o acesso ao autoteste. É um kit individual que é aplicado em casa de forma mais rápida e barata do que em hospitais e farmácias. O que, que falta para esse tipo de teste ser regulamentado aqui no Brasil?
0: O autoteste ele tem exatamente as mesmas características do teste de antígeno feito em farmácia. É um teste bastante confiável. No entanto, hoje... Existem alguns impedimentos normativos da Anvisa, do ponto de vista regulatório, e não existe uma proposta do Ministério da Saúde de como esses autotestes poderiam ser uma ferramenta complementar para o controle da doença como uma política pública. O Ministério da Saúde acaba de pedir para a Anvisa uma autorização para o uso de autotestes aqui no Brasil.
2: E neste documento, o Ministério, inclusive, faz uma análise ali da primeira semana de janeiro e diz que o número de casos confirmados para a Covid-19 cresceu 266% no país e coloca esse autoteste como uma possibilidade de triagem.
0: A questão da regulamentação em si é relativamente simples. Basta alterar uma resolução da visa ou complementá-la com uma exceção específica para a Covid e isso está resolvido. Nós já temos, eu acho que, argumentos e conhecimento suficiente para dizer que autoteste devem ser colocados à disposição da população e, principalmente, como uma política pública fornecido pelo governo, em especial para segmentos prioritários e para atividades como atividades escolares e outras atividades em que se reúnem pessoas em ambientes fechados. E também autotestes que possam ser adquiridos pelas pessoas individualmente ou por empresas é, a preços baixos para o controle de situações específicas ou frente a qualquer insegurança ou suspeita. Acho que nós temos um espaço grande para uso dos autotestes no Brasil. Isso não exige grandes mudanças do ponto de vista regulatório.
1: Ao longo de quase dois anos, o governo federal não se mexeu para autorizar e regular a entrada do autoteste, nem para avançar a testagem como um todo. Ou seja, não fez absolutamente nada. Para finalizar a nossa conversa, eu queria saber a sua opinião sobre o risco de um efeito dominó nas políticas públicas de saúde. Ou seja, sem a testagem adequada, estados e municípios não têm as informações necessárias para planejar a abertura de novos leitos, para comprar medicamentos, e insumos médicos ou até mesmo para aumentar o corpo de profissionais na linha de frente. Com todos esses fatores somados, você enxerga algum risco de alta também na curva de óbitos pela doença?
0: Olha, nós temos, eu acho que, um grande patrimônio do nosso lado, que é o Programa Nacional de Imunizações, que apesar de toda a procrastinação que houve na aquisição de vacinas, conseguiu vacinar muita gente e continua ampliando a vacinação.
1: Desde o começo da vacinação, mais de 161 milhões e 800 mil brasileiros receberam a primeira dose da vacina, 75,87% da população. 145 milhões estão com a vacinação completa, 68,04%. E mais de 31 milhões tomaram a dose de reforço, 14,91%.
0: Isso é o que nos dá um bote de segurança, digamos assim, uma balsa de segurança para que nós não estejamos numa situação trágica como já vivemos antes. No entanto, se já é difícil fazer uma previsão do que acontece com os números de casos e óbitos nos países que têm boas estatísticas, no Brasil isso é desastroso. Qualquer cenário é possível. É possível que haja uma expansão maior ainda do, da infecção pelo vírus e que mesmo que numa proporção menor, porque tem muita gente vacinada, nós assistamos a um aumento do número de casos graves e de óbitos também sem que o sistema tenha se preparado para isso. É, ficou a tarefa para governadores e prefeitos é, arriscarem sozinhos, se vão abrir mais leitos, se vão colocar mais profissionais na atenção básica à saúde. Continua havendo uma omissão grave do governo federal neste campo.
1: Cláudio, não tem como agradecer por suas explicações todas. Muito obrigada para você e se cuida.
0: Muito obrigado também e cuide-se todos aí.
1: Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Etos Kleiter e Ana Flávia Paula. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6Bank.